0: Hello， 欢迎大家来到心理师疗心，我是智商心理师叔。哇，这一次又隔了好久才录新的一集。其实今天的主题就如同大家看到的标题，就是工作上的瓶颈，然后如何自我调试的突破心法。嗯，我记得好像是在前两集还前三集。就是前几集的时候，我有跟大家分享我在今年七月的时候，嗯，做了一个转职的决定。那其实那时候的我心情是非常的忐忑不安，然后再加上有一点期待的。那直到今天，我大概已经呃进、嗯、到这个新工作超过三个月了。那其实不瞒大家说，我觉得我这两三个三个月以来，其实过得蛮不好的。就是，嗯，我的心情一直处在一个蛮负面的状态。就是，我很努力的去调试我自己，去适应这份工作，然后也去接触了我过去从没有接触过的一些领域。但是我觉得，就是在适应的这个阶段，其实真的是蛮辛苦，然后蛮痛苦的，然后。每天都不自觉的萌生出了想要离职的念头，所以，我今天这一个这一集，其实更想跟大家分享的是，就是，嗯、呃，在当你在一个困境上，在一个瓶颈上的时候，你可以怎么样的去调试你的心情？嗯、呃，尤其是今天的分享，完全是从我自己的经验出发的，因为。就是这集，其实我犹豫了很久，说我到底要不要录我今天这一集？我觉得，哎，大家点进来这个 podcast 的节目，是不是希望听到一些很疗愈啊、很呃、很正能量的东西？那是不是在我一个好像很负能量爆棚的时候，就不太适合跟大家分享？那我后来想一想，为什么今天还是会有这一集的出现？就是我觉得今天不管是你不管是我，就算是一个嗯受过专业训练的心理师，其实也是一个很真实的状态的，也是一个很真实的会有很低落的情绪、很低落的困境的时刻的。那我觉得这个最真实的东西，不该是被隐藏在背后的。我也不想要让大家只看到说，诶哦，心理师好像什么都可以处理的很好，然后心理师好像都不会有负面情绪，完全不是这样，就是。我觉得我今天呈现的这一集，可能更多的比较像是闲聊，然后也想要试着跟大家分享我自己怎么去经历，就是这个转职阶段中，我经历到的蛮多的挫折跟嗯焦虑的感受跟情绪这样子。那在这个过程中，我不断的觉察我自己，我一直去感受，哎，我现在心情到底是怎么样？我现在的想法是什么？然后我也慢慢的去整理出几个我突破这些困境的一些心法。那直到今天要分享之前，其实我都还不敢很勇敢的说：“哎，我今天已经哦都 ready 了，我都已经哦都已经克服了我我刚刚所说的那些很困难、很挑战的事情，还有工作上的一些瓶颈。”我我觉得我真的还是没有所谓的过了、过去了、克服了，我还没有达到那样的状态，但是。我觉得今天这个分享更像是我想要给大家一些普通感，就是不止你有你有这样的感受，我也曾经有，然后我是怎么去让自己好过一点点的。当然，那个困境还是放在那边，所以你不可能说啊，放在那边，然后今天好像嗯听完了这一集，你的问题又解决了，没有这种事情。但还是希望在这个负能量爆棚的一个情绪里面，可以给大家一点点疗愈的感受。然后，我也希望这些疗愈的感受对你来讲是最真实的、最最有共鸣的，因为每个人或多或少都会有这样子的状态。好，那接下来就直接切入到今天的正题，就是我的第一个突破心法。我对我来讲最重要的一个第一个突破心法，我可能之前好像也有提过。但这件事情又不断的在提醒我，这样子，这个突破心法就是人生没有一定要怎么样。我觉得这句话会一直在我脑海中浮现，是因为这句话非常打中我的个性。我记得我在研念研究所的时候，就是那时候我们班上有个同学，他在念到硕一下之后，他就开始对于这个研究所可能有点犹疑不定，他就觉得嗯，好像这个学习的东西并不是他想要的。因为我跟他蛮要好的嘛，所以其实我们蛮常聊天的。那时候他可能就会偶尔跟我分享说：“诶，其实我觉得，虽然我进到了这个智商所，但是我觉得好像智商这个工作并不如我预期。然后我一直觉得好像这并不是我想要的东西。”他一直有这个在思考的过程。我当时下听到他讲这些东西的时候，我就想说：“怎么可能？你怎么可能想有有这些想法？你都好不容易进来了，你都这么努力的进到一个录取率这么低的。”研究所里面了，你怎么可能在念了半年之后，然后你跟我说，哦，我突然觉得好像这不是我想要的。当下我听到的时候，其实对我来讲那样的想法是不可思议的，就是对我来讲，就是你怎么可能去放弃一个你努力那么久的一个决定？然后我那时候我自己的很印象很深刻，我就跟他说，哎、欸，我真的觉得。就是你好歹也要念到毕业啊，我们都进来了，而且你拿这个文凭出去也不错啊。然后，呃而且好歹,好歹是研究所的学历，就算你未来真的不走智商的话，你走到别的工作，你可能也会用得到这张学历的学历的这个，这个就是简单来讲，就是这个学历对你的未来工作、未来职业、啊、一定一定还是有帮助的。就是我那时候好像虽然是为他的朋友，但是我就好像在他旁边就跟他说，嗯，不行啦、啊，你要撑下去啦。就是我觉得你都好不容易进来了，然后一定要走过去啊，这样。因为这对我来讲就是一个非常非常真实的想法，就是我觉得好像在我的人生字典里面，不轻易放弃这件事情是写的牢牢的，写的死死的。你怎么可能做了一个决定，然后轻易放弃？这对我来讲好像是一个很不负责任的表现。那时候我当然没有对他说：“哎、欸，你这样很不负责任。”我没有说那么明白，但是其实我知道我的心里就是对于这件事情是很反感的。我是觉得说你这样子真的不行，你一定要撑着这样子的想法。那直到后来，就是他确实在我们要升研究所二年级的时候，就是他决定要休学了。然后直到他真正决定休学，然后已经做出了这个决定之后，我们还是有持续的在聊天。然后那时候其实我真的对我来讲也是觉得不敢置信，然后。我就一直不断地想问他说：“你真的不再考虑一下吗？还有转圜的余地？然后你知道休学的年限吗？那你两年内一定要记得回来哦，不然你这个这个学籍保留就没了。”就我甚至试图想要，就是不断的说服跟挽留他。那时候他就跟我讲了一句话，他说：“我已经想得很清楚了，我很清楚的知道这不是我想要的，而且我的人生。”本来就没有一定要怎么样，我的人生本来就没有一定要研究所，没有一定要成为智商师。那我能在现在就发现我不喜欢这件事情，我真的觉得自己很幸运，而且我也知道我想要干嘛了。当时我听到这段话的时候，我觉得当下的体谅跟不谅解。远远是不谅解更多的，就是我是不理解这段话的。我那时候是真的不理解的，但<咳>直到我自己真的如我自己的预期，我真的念完了这个研究所，我花了四年的时间念完了这个研究所，我真的成为了一位心理师。然后直到我今天在今年七月的时候选择转职，我这个过程里面，我不断想起的就是。我那个朋友对我讲的这句话就是：“我的人生本来就没有一定要怎么样。当你真正走在这条道路的时候，你才会发现，原来这么多的羁绊、这么多的限制、这么多的一定要怎样怎样，都其实是你自己给的。”然后我也终于明白，他说：“为什么他这么早发现是一件很幸运、很幸福的事情。”因为真的有好多好多人终其一生，可能都不知道自己到底想要干嘛。但他能那么快的发现自己不想要干嘛，这已经是很幸运的一件事情了。因为，在我的生活里面，在我们的生活里面，真的有太多的框架，让我们不敢去做我们真正想做的决定。这就算了，甚至我们只能做着，真好不容易知道自己不想要什么，但是也舍不得离开，害怕离开，因为你怕你找不到更好的。所以<咳>，回到我自己的经验，就是我刚刚说，其实我自己在转职的过程里面，就是适应跟调试的很辛苦嘛。然后我也不断在质疑我自己，为什么要这样子？我到底转职是不是失败了？我是不是早早不要这样子了？很多的懊悔、遗憾的这个过程里面，这句话真的给我蛮大的力量，就是我不断提醒自己，我的人生真的没有一定要怎么样。既然我既然走到这里了，那我就试试看吧。但是。真的没有一定要怎么样，我没有一定要拿到多高的薪水才能被认可，我没有一定要做这个工作做满一年、做满半年、做满三个月，不然会被别人认为草莓主。那些其实都只是我自己给自己的限制，别人给我的枷锁，但是那些其实都不是我自己真实的东西。OK， 好，第一个突破心法跟大家分享的是人生从。来都没有，一定要怎么样？没有一定要念研究所，没有一定要念大学，没有一定要赚很多钱，没有一定要生小孩，没有一定要结婚，没有一定要满足你身边每个人对你的期望。OK， 好，那接下来跟大家分享第二个突破心法。这个突破心法就是走过才没有遗憾。大家听到这句话可能想说啊，这不是也太废话了吧？怎么走过才没有遗憾？但是我最近也是用自己的经历去深深的去提供这件事情。其实我对于我前一份工作，我不是不满意，我是很喜欢的，我甚至是很喜欢那样子的工作环境的。但是，我有很明确的意识到，我在我前一份工作里面我是没有挑战性的，是我感觉好像自己变得很安逸，然后很舒服，然后。不愿意再去尝试新的东西的那种停滞感。其实我对于前一份工作的停滞感是感觉到很害怕的，因为我觉得，诶、欸，我怎么好像年纪轻轻，然后我就被困在这了，我就停在这了，我也不想再改变，不想再做别的决定了。所以今天，不管我现在面对这个工作有多么的痛苦，多么的难熬，我都会不断的回想起說，说至少我选择了做了改变。我如果今天还是留在前一份工作，我还是一样会有感觉到那些停滞感，我一样会感觉到那些哎自己很困顿的感觉，一样是会有的。但今天我选择离开了，我都已经是勇敢的、勇敢的跨出那一步的的一个选择了。所以，如果我不离开，我永远不知道我下一个工作会长这样。永远，如果我不离开，我永远不知道原来，嗯，学校的工作跟企业端的工作是有这么大的落差的。原来真的把自己丢到一个舒适圈之外，会是长这样子。如果我没有经历过，我不可能会知道。而我还会选择继续留在那一份前工作里面的，不断的嗯、呃、懊悔啊、自怜啊，觉得说啊，怎么办？好想改变，但又害怕改变。所以这个突破刑法也不断的提醒我自己说，其实我已经很勇敢了，这、就是我愿意跨出那一步去做一个改变。光是这一件事情就值得肯定自己了。那<咳>那真的有一个选错了，或者是真的有一个那么不如你期待的工作，那也是很正常的、啊。因为人生本来就没有一定会怎么样嘛。你也,也不会知道你下一份工作长什么样子，但是如果你不改变，你永远不知道你会有下一份工作，或是原来这个世界其实很宽广很大，有各式各样不同的工作在等着你去尝试。所以，第二个想要跟大家分享的突破心法，也是我不断在提醒我自己的一件事情，就是走过才没有遗憾。就是因为我正因为我经历过了，所以我知道这两个的不同。那我会不管是更珍惜过去，或是更明确未来，我觉得这件事情都是对我自己的本身是很有帮助的。这套道大家很常讲的，就是。啊，没有比较，没有伤害嘛？就是你，当你的人生没有比较值的时候，你怎么会知道你想要珍惜的是什么？或者是你怎么会知道你想要看重的东西是什么？就是我很高兴，我自己创造了那个比较值。我知道我有一个比较值之后，我可能会更清楚我未来想要的东西是什么。那这份工作，就算你现在在痛苦，也都也都值得了，因为你创造了一个属于你自己的比较值，然后让你更清楚知道你可能想要的是什么。那接下来跟大家分享第三个突破心法。那这个突破心法呢，其实我觉得是一直支撑我到现在的一个很重要的一个心法，就是永远都让自己知道自己是有选择权的。什么意思呢？就是我觉得。当一个人被丢在一个环境里面，不管是你被丢在一个家庭里，或是你被丢在一个职场里，或是你被丢在一个学校里，当你被丢到一个环境里面的时候，因为有其他人对你的看法，因为会有各种社会各种的价值观对你的限制，所以好像在这个环境里面，我们就会忘记其实我们是有选择权的，我是可以选择离开的。我是可以选择进去的，我可以选择在这个环境我要变成什么样的角色。嗯，举一个最直白的例子来讲，今天我在这个新工作搞差不多过了三个多月了。那在这个过程里面，其实我也都不断的提醒我自己说，我是有选择权的。今天我真的无法适应这里的生活，我真的觉得跟我的预期很有落差。我是可以选择离开的啊！我是有这个工作的选择权的。有些人可能会想说：“天哪，我哪有选择权呐、啊？你看，我就是被老板压榨啊！啊，就是我就是需要这份薪水啊！啊，嗯、啊，我的家人就希望我这样做啊！啊，我的，啊、我要养家啊，我需要怎么样怎么样啊？”我觉得，当这些东西……铺天盖地的把你这个人的本身盖住的时候，好像都会让我们忘记了，其实我们是有选择权这件事情的。千万不要觉得说，哎，怎么你这样讲，好像觉得好像是很草莓的感觉。确实，我们对于工作的内容，因为你今天就是到了一个职场工作嘛，你对于工作内容，你确实是很难有选择权的。因为比如说，老板叫你做什么，你还是得去做。但是永远都不要忘记。这份工作是你选择的，你也可以同时，你也可以选择不要做这份工作。我常跟我朋友开玩笑说：“天生为就是被压榨的劳工，我们唯一、唯一最大的筹码就是离职了。如果你连自己都没办法替自己争取的话，你觉得所谓的老板、所谓的脂肪有可能会去为你着想吗？”所以。在这个重重的社会压力、社会现实之下，希望大家都还记得有这个选项，保有这个勇气。大家不要觉得离职是很简单的事情、欸，诶，但是其实离职是很需要勇气的。你要去跨出那一步，你要去面对后面种种发生的可能，然后职场上的各种人际关系。其实提出离职这件事情也是很需要勇气的。然后还有，甚至离职这个决定之后，你需要承担的责任，好，你是。待业吗？你要面对待业的空虚感、焦虑感、无奈感，好，或者是说，哎，你要马上衔接新的工作。其实，大家永远要记得一件事情，就是做出改变是很不容易的。那永远都要记得，你是有选择权的那个个体，你是有选择权的那个那个主人，你是自己有选择权的，是觉得很重要，也是。一直支撑着我，就是我刚刚不是有说，就是其实我在这三个月来，其实都过得蛮辛苦的。就是我一直觉得啊，怎么会这样子？就是跟我想的不一样。我怎么要做这么多我不想做的事情？但是我还是得去做，我还是得去面对那些非常零碎、非常琐碎的事情。但是，而且我会感觉自己好像被一越压越小，越缩越小。就哎，我怎么的？我的人生都没有选择。我每天真的变得一个。好像都看快看不见自己的一个状态，在这么这么多负能量的过程当中，唯一的那一盏灯火，那个指引我的灯火，就是我不断的提醒我自己：，大不了就离职吧。就算离职了，你还是很有竞争力的，你还是有其他选择的，你还是有能力的，你还是有能力去找到你更想要的工作的。这个信念真的不断的支撑着我去面对我在。这份工作很痛苦的时刻。OK， 今天其实我觉得真的比较多是我自己的心情的表露啦。我觉得，与其说是一集 Podcast 想要疗愈大家的 Podcast， 不如说是疗愈我自己。因为就如同我刚刚讲，其实我这几个月真的过得没有很好，然后也一直很努力的让自己往前进，然后努力的去调试。这三个心法，这三个信念，不断的提醒我，就是我的人生真的没有一定要怎么样，然后去肯定自己，愿意创造出新的比较值，愿意创造出没有遗憾的选择。那也不断的提醒我自己，其实我都是有选择权的，就算我真的不喜欢了，我也可以选择离开。那这些调试的过程，我不知道对大家会不会有一些帮助。就是希望大家在这个很混乱啊、很混沌的生活里面，不管是课业上啊，或者是生活里啊，跟家人的关系啊等等的，其实我觉得这些心法、突破心法或多或少可能都有它适用的地方，就端看大家怎么去思考这几个信念对你人生的意义是什么，然后。会不会这些点刚好也是卡住你的点？就像你就像我一样，就是哦，本身就是不能轻易放弃啊，就是这种这么死的东西，然后一直卡在我的脑袋里面，让我无法前进。那当你的脑袋里面有越多越死的东西的时候，你就会把自己困住了，你就会像是被一个层层包围的网给困住，就是因为你发现那个网好像你怎么突也突不破，就是因为那些。网变得坚不可摧，那些信念像个非常勒住你的一个绳子一样，让你无法脱身。那我,我觉得这件事情是很可怕的，因为就像我刚刚说的，其实我这两三个月以来，真的是有那样的感觉，就是哎、欸，我怎么觉得我的身体好像哎、欸，怎么被了一条一条的绳子给绑住了？就是怎么每一件事情对我来讲都是这么烦躁的，然后我越想挣脱，然后这些绳子就。勒得我越紧。那当我意识到我现在这个密不可分的一个网里面的时候，我静下心来的时候，我才有办法去慢慢的看清这些勒住我的绳子到底是什么。我真正在意的是什么？那我看清楚这些绳子之后，我才有办法，才有机会去把它解开。然后甚至是用不同的角度去看这些绳子。这些绳子，也许是。引领我去未来的路的一个前哨站，也是他们是其实是可以帮助我的，但是我不要让这些绳子成为一个帮助我的人，成为一个困住我、让我无法呼吸的状态。但当然，这些前提都要是，你有看见自己身处在那个状态里面，你才有办法试着去改变它，试着去理解它。不知道大家、啊、是不是也曾经有这种很平静很困境的这种状态？然后是不是也跟我一样，就是像是被一个勒住你的网给网住一样的那样的感觉？或者是你可以有一个更明确的图像，就是你脑中可以想象出来，说：“天呐，我现在就是被什么样的东西给困住了？”那个那个东西，可能如果大家试着把它图像化，也许会变得。就是更清晰一些，你就说，哎，原来我是被绳子困住。有些人说，有些人可能说，哦，我可能是被哦网子困住了。有些人可能觉得说，哎，我就是站在一个悬崖的正中心，我完全好像无,无路可退。就是我觉得，把你自己的困境去图像化，是可以帮助自己更了解自己身处的。情境是怎么样子？有点像是用一个上帝视角去看自己站在一个什么样的位置，然后是什么东西把你困在那里了？是什么东西把你好像只能停在这里，变成一个平颈，让你突破不了的那种感觉？那看清楚了这些之后，也许会有找到一些线索去突破它，去改改变它，这样子。好，今天呢？闲聊了我最近的状态，嗯，其实我觉得这些突破心法对我蛮有帮助的啦。就是我也一直努力让自己的状态是越来越好。那我自己一直觉得已经有慢慢的上轨道，我也会希望就是在这样的状况下，持续的跟大家分享一些我最近的状况啊、呃，最近的想法、啊、还有一些心得。然后也会持续的录 podcast 给大家一些一些。一些能量不一定要正能量，有可能是负能量这样子。然后尤其一定要感谢，就是有在 IG 私讯我的几个几个几个几个朋友，真的很感谢你们。因为我其实因为最近最近隔了很久嘛，隔了可能两个多月都没有录音，然后就就在昨天我就收到了一个一个一个讯息，说就是他从第一集到现最后一集都一直在听，然后希望我可以打开初心的一集这样子。我觉得。在我这么困顿、这么无助的时候，可以收到这样一个很温暖的讯息，然后鼓励我去做一件我本来就很想做的事情，然后也好像让我可以有机会去跳脱、跳脱原本那个困境，然后去做一点自己真的喜欢做的事情。我觉得真的很开心，就是谢谢你们，<咳>谢谢你们给我的鼓励。然后，就虽然我的 IG 一直没有更新，然后但是我是可以收到讯息的。然后。所以，如果你们真的有什么话想要跟我分享，不管是你们想要听的主题还是什么的，我都是可以有机会去看到的。那当然不能保证啦，因为我可能最近也还是在很努力的适应工作的过程中，没有保证，但是是很希望还是有可以跟大家有一些互动跟连接的。好，那今天的分享就到这边喽。那我们就下一集再见喽。拜拜。Bye bye.